This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Välkommen till vår podcast Uppstickarna, där vi, Karin Bäcklund och jag, Johanna Snickars, möter framgångsrika kvinnliga thoughtleaders på väg upp och som sticker ut. I samtal om bland annat karriär och kommunikation. Vi träffar framgångsrika kvinnor som genom kommunikation också gör skillnad. Vi pratar med såväl välkända men även mindre välkända personer som agerar i det dolda men också gör ett viktigt jobb. Vi vill lyfta de här kvinnorna för att inspirera fler och visa på goda förebilder inom branscher. Och så är vi såklart väldigt nyfikna på hur de har tagit sig dit de är idag och vad de gör om dagarna. Vilka är vi då? Ja, jag är Karin Becklund, digital strateg på kommunikationsbyrån Springtime, är kursansvarig på Bergs, författare till boken Executive Summary, sociala medier för styrelser och också medgrundare till appen Tjejsavsnittsguiden. Ja, jag Johanna är kommunikationschef på Microsoft i vardags. Vinner stora kommunikatörspriset och att det finns på listor som 101 supertalanger, framtidens kvinnliga ledare. Även utbildat mig till äventyrare. Dagens gäst är ingen mindre än Paulina Modlitpa. Du är frilanskonsult inom marknadsföring, strategi och digital kommunikation. Du är också föreläsare inom tech, innovation och AI, blockchain och digital kommunikation. Du är styrelseproffs kan man säga det. Ja, nu mer så är det. Ja, kul. Du har också pluggat på MIT i USA och på KTH där du nyligen blev utsatt till årets alumn. Grattis till det. Tack så jättemycket. Ja, du jobbar också med Gather-festivalen och du är involverad i Geek Girl Meetup och Tekla-festivalen. Mm. Missade jag något? Säkert. <laughs> jag, jag doppar fingrarna lite här och där i många syltburkar. Ja. Det är så jag gillar att ha det. Så att det är mycket som jag glömmer att nämna också. Men du fick nog mer det viktigaste. Ja. Vi är i alla fall väldigt glada att ha dig här idag. Men om du skulle berätta någonting om dig själv då. I ett par meningar. Vad säger du då? Att jag är en förändrare skulle jag säga. Jag tror att det är liksom det folk anlitar mig för. Inte specifikt alla gånger för att jag ska ta fram en sociala mediestrategi bara eller hjälpa dem att komma på nya intäktsströmmar eller vad det nu kan tänkas vara. Utan jag tror att folk lika mycket anlitar mig för att jag kommer in med en viss energi eller jag kommer in med ganska mycket energi. Jag gillar att förändra och jag gillar inte när saker förblir, jag, menar, jag gillar inte status quo 
Så vill man rucka på det där lite och har man modet och vill jag göra det, då ska man kalla in mig. Mm. Hur kom du dit du är idag då? Ja, jag är ju verkligen ingen sån här femårsplans eller tioårsplans människa. Jag är inte ens en ettårsplans människa <laughs> om jag ska vara ärlig. Så det, det är ju ingen genomtänkt tanke. Utan jag har alltid bara på något sätt följt hjärtat. Det låter jättefånigt, men... Jag tar mig någonstans och sen så utvärderar jag utifrån den plats jag befinner mig på nu. Den här situationen jag är i nu. De människorna jag omger mig. Är det någonting jag är mer eller mindre nöjd med? Vad vill jag ha kvar? Vad vill jag inte ha kvar? Och sen tar jag nästa steg utifrån det. Och ibland så låter jag till och med andra styra vad jag ska ta vägen. Ibland känner jag att jag har ingen aning om vad jag vill göra. Och då ser jag lite vad, vad andra väljer att... Att dra mig till, så involvera mig och jag får en del förfrågningar och sådär och ibland låter jag mig själv dras med. Det kan vara lite kittlande och sådär att se. Mm. Mm. Men visste du vad du ville bli när du var liten? Eller? Hade du någon, någon dröm? Ja, fast det är inte det jag faktiskt är idag. Eller på sätt och vis så är det ju det. Men jag, ville du bli förändrare? Jag ville bli, in, jag ville bli uppfinnare. Mm. Ja, jag var väldigt annorlunda som liten. Framförallt som liten flicka. Mm. Jag försökte leka med dockor. För jag såg ju att andra tjejer gjorde det. Och det var det man skulle göra. Och gilla Barbies och så vidare. Så jag tror jag till och med samlade upp pengar till att köpa en egen docka. Och så lekte jag med den i några timmar. Och sen bara, äh, det här är värdelöst. <laughs> Vad är vitsen med det här? Så gav jag bort den. Mm. Det jag gjorde var att jag, jag plockade skräp. Och satte ihop det till små uppfinningar. Och så skrev jag ma- manualer. Mm. Den här uppfinningen ska användas för att åka ut i rymden. Ja, 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 väldigt så här, avancerade grejer. Mm. Och sen drömde jag också om... Jag hade Inspector Gadget och MacGyver som mina stora idoler. Mm. Och sen hade jag också April. Det är inte så många som tänker på henne. Men hon är Ninja Turtles. har en kvinnlig kompis som är journalist. Just det. Och hon inspirerade mm. mig till att bli journalist. Man skulle kunna tänka sig att jag ville bli Ninja. Som tyckte så mycket om Ninja Turtles. Men det var henne jag inspirerades av. Så det var någon kombo av journalist och uppfinnare jag ville bli. Och på sätt och vis så är jag ju det idag, om jag tänker efter. Men det var inte så planerat. Mm. Du hamnade där. Ja. Har du någon livsfilosofi då? Någon motto du följer? Jag är väldigt duktig på att eh, ta bort sånt som skäl energi och är dåligt. Och jag tror att det egentligen är snarare än att jag nödvändigtvis vet vad som funkar bra och vad jag vill ha mer av så, så är det oftare så att jag vet vad som inte funkar bra, vad jag inte trivs med vilka kontexter jag inte trivs bra i och då skjuter jag ut mig själv ganska snabbt och jag har förstått att det inte är helt vanligt att folk upplever det som att jag är väldigt modig i det, jag har sagt upp mig två gånger, båda gångerna gravid och folk runt omkring mig blir jättenervösa och sådär, men herregud du är gravid och du säger upp dig och det är så osäkert och jag är bara så här, ja men jag hade inget val. Jag upplever det som att så här, nej, det fungerade så dåligt. Eller jag kan så mycket bättre. Jag kan komma till min rätta så mycket bättre än så här. Så att jag, och jag är värd det. Och jag har inte tålamod att vara kvar i någonting. Efter att jag försökte ett tag mm. så har jag inte tålamod att vara kvar i någonting som är dåligt. Men du är inte trygghetsnärkommande utan snarare nej, motsatsen. Ja, mm. verkligen. Men jag, upp, jag skulle inte beskriva mig själv som en modig människa. Utan det är snarare att jag, så här, jag väljer bort sånt som jag mår dåligt av. Mm. Jag upplever att jag liksom stör mig... Mer på saker som inte funkar mer än gemene man. Och måste bort därifrån. Snarare än att jag är modig och kastar mig ut. Så. Mm. Men hur hittar du det modet då? Även om du inte kallar det modigt så är det ändå lite modigt att, att bara säga upp sig utan att ha någonting. Det är inte alla som 
våga göra det? Jag tror att jag har en grundtro och tillit till att jag kan hantera situationer. Mm. Och numera så är det lättare därför att jag har fasit och vet att det är de flesta gånger jag har gjort så har lett till bättre mm. grejer. Mm. Det, och, och jag har varit i så märkliga situationer och situationer som ser helt hopplösa ut och ändå lyckats fixa det. Eh, så att, ja, numera så har jag lärt mig på något vis att det, det är inte mycket som går helt käpprätt åt eh, bip. <laughs> utan, utan på något vis så, så löser det sig alltid. Och, och det där känner jag en grundtrygghet i, tror jag. En, mm. en lärdom. Ja. Mm. Har du något sånt stort misstag då? Ja, men misstag och misstag. Men jag känner att en anställning som jag känner blev helt en An, helt annan än jag hade hoppats på var när jag började på Tocka Bocka. Mm. Jag eh, kände ju Björn och Emil som startade Tocka Bocka. Vi hade jobbat ihop på Bonniers huvudkontor i, på Bonniers R&D-avdelning i, i flera år ihop och gillade varandra och, och jag jobbade på Stardol under några år och vi liksom höll koll på varandra och tog lite möten och så ifall vi som väntade på rätt tillfälle att jobba ihop igen. Och sen så uppstod det. Så första rollen de började leta efter som inte hade med produktion av de här barnapparna att göra. Utan mer kommunikation, bygga communityt och sådär. Då kom jag in och tog den rollen. Och det var egentligen en roll som jag inte officiellt hade någon utbildning för. Jag hade ju ingen kommunikationsutbildning utan... Jag anställde så mycket för att vi kände varandra men också för att jag använt sociala medier och kommunicerat väldigt mycket liksom, privat och byggt hela mitt nätverk på det viset. Och liksom, så att jag var självlärd. Och det gick väl, väl okej okay, men det blev ganska snabbt tydligt att så här, jag var frustrerad, upplevde att jag inte riktigt fick det utrymme som jag hade velat i den rollen. Ja, och det, men det... det det klickade inte riktigt på det viset som, som vi nog alla trodde. Vi, vi tog för givet att eftersom vi gillade varandra hade jobbat ihop förut. Och jag, jag var självlärd med sociala medier och rätt duktig på det. Att det bara skulle, tog att det skulle flyta på och lösa sig. Vilket inte gjorde. Och då sköt du ut dig? Ja, så småningom. Jag var kvar i två, två och ett halvt år. Men, ja, men till slut så, så gjorde jag det. Kände att det är bäst. Innan... Hade du i efterhand då valt att göra det tidigare? Nej, Nej. Nej, det hade jag inte gjort utan det behövde, den här tiden behövdes. Jag testade li- lite olika roller, vi bollade fram och tillbaka eh, och jag ville ändå liksom ge den en, en chans att utforska möjligheterna. Så. Men, eh, men nej, det, var lite som en, det var lite som en jobbig breakup. Det var inte alls, jag var ledsen och, och mina chefer var ledsna och på något vis vill man ju få det att funka. Men det, ja, men det är som mm. en relation där man egentligen vill att det ska funka men man vet att nej, under de här förutsättningarna just nu så går det inte. Mm. Och det går inte att lösa på något annat sätt. Så att, det var sorgligt och ju fortfarande lite ont mm. att tänka på. Så, men ja, jag har lärt mig mycket av det i alla fall. Mm. Men största framgången då? Största framgången måste ju vara... Att jag har startat eget ändå. För det har möjliggjort så otroligt mycket för mig. Och det var inte heller planerat. Utan det var också efter då. När jag Andra gången. Ja, när jag såg upp mig från Tocka Bocka. Letade jobb. Mm. Och en vän till mig, Martina Elm. Frågade om inte jag ville ta mig an ett uppdrag. Som hon inte hade tid för mer. Och... Det var ett så roligt uppdrag så att jag kände att ja, men jag reggar enskild firma bara för det här uppdraget så får jag se vad som händer. Nu har det gått fyra och ett halvt år och jag vet inte vad som händer men det har rullat på så snabbt och mm. jag har fått göra så mycket roliga saker. 
Och de saker som jag inser att jag saknade i mina anställningar uppfylldes i min roll som egen. I att få känna mig väldigt tydligt och specifikt efterfrågad för saker och ting. Och min kompetens kom till sin rätta. Blir utmanad men, men känner ändå hela tiden samtidigt att jag kommer in med tydlig, en tydlig roll. Jag vet vad jag bidrar med. Och jag gillar att allting är så tydligt i den bemärkelsen. Sen kan det vara väldigt här, otydliga briefer. Och, och, Tackar så. du nej någon gång då? Ja, numera gör jag det. Mm. I början gjorde jag det inte. <laughs> alltså, första, efter första två år så höll jag på att gå in i väggen faktiskt. För att jag jobbade så mycket och var dålig på att ta betalt. Och mm. tackade jag till allt och var rädd för att det snart skulle sluta komma uppdrag och så vidare. Hur blev du bra på att ta betalt? Mm. Man, man bara började prata med snubbar om vad de tar betalt <laughs> mm. faktiskt. Så det började med så du skapade att, någon slags benchmark? Ja, det började med att jag hade två killar som underleverantörer. Mm. Och vi började då, i och med att... Vi hade en businessrelation ihop och vi skulle skriva erbjuda liksom, offerter ihop. Så, så var vi tvungna att diskutera de här grejerna. Och då märkte jag att de, 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 de föreslog mycket högre arvod än vad jag gjorde. Och tänkte helt andra summor. Och efter det så, så har jag fortsatt att göra det också. Och, och när jag inte heller behöver ta alla uppdrag så, så chansar jag. Och säger högre än, än vad jag kanske kan få. Tyvärr så är det många gånger, förvånansvärt många gånger som de då kommer med ett nej och sen är det inte förhandlingsbart vilket jag tycker är jättekonstigt. Mm. Så det kommer inte ett svar, alltså att, nej det är för högt men skulle du kunna tänka dig det här istället mm. utan det blir ett nej och sen ja. Så att, det ska man väl vara lite medveten om att man kan sumpa det helt och hållet i uppdraget men man skjuter lite högt. Har du några råd till dig själv som 18-åring? Tålamod. <laughs> jag, jag, alltså jag kämpar med tålamod fortfarande. Jag är så otålig. Jag, jag var redo att liksom axla stort ansvar, tyckte jag. Väldigt tidigt. Sen har jag ju alltid jobbat. Det önskar jag att fler hade tagit hänsyn till att jag har alltså jobbat verkligen jobbat på riktigt på bland annat CSN som handläggare så, sen jag var 14 så jag jobbade på gymnasiet i tre eller somrar eller? Jag somrar till att börja med Prausen somrar och sen på gymnasiet i trean hade vi så få lektioner av någon anledning. Så att jag jobbade två dagar i veckan då och sen fick jag fast anställning som 19-åring och kom in varenda lov och jobbade och sådär under hela min KTH-tid. Så att jag var väldigt frustrerad i början av min officiella karriär sen när jag hade pluggat färdig på KTH och MIT och kände att det var ett så stort glapp mellan hur senior jag själv upplevde mig och hur junior andra upplevde mig. Mm. Och jag fick till och med nej nu när jag sökte jobb för att de upplevde att jag överskattade min egen förmåga och såg mig som mer senior mm. än vad jag var och såg det som en, en röd lampa, liksom en varningslampa, en röd flagga. Vad svarar du på det? Nej men alltså jag, jag hade, det var en identitetskris. Jag fattade inte riktigt om, om det var de som hade rätt eller om det var jag som hade rätt. Men jag valde till slut att ändå lita på min egen magkänsla. Och just den här erfarenheten som jag har från CSN. Nu har jag börjat förstå att det är mycket tack vare det som jag också kände mig mer senior. Och var mer senior än vad många såg mig som. Liksom. Du hade arbetslivserfarenheten. Men verkligen. Så jag hade gärna suttit ganska tidigt varit med haft ledande positioner och sådär i de bolag, startup som jag var med i och byggde upp. Men är inte bristen på tålamod också någonting bra idag? Jo. Det har eh, tagit dig ganska långt. Ja, men min största 
styrka är nog ändå min nyfikenhet. Mm. De är besläktade på något mm. vis. Att jag, är, jag stagnerar inte överhuvudtaget. Och det är min största skräck. Att nöja mig eller stagnera och tycka att nej men så här har vi alltid gjort. Varför ska vi göra något nytt nu? Att bli mm. en sån människa. Mm. Det, är, ja men det är min främsta styrka och kommer fortsätta vara det. Jag är övertygad om när det gäller. Ja men, I och med att jag jobbar med innovation och så vidare. Mm. Så. Jag känner hur så här mina, mina kollegor, branschkollegor, så här, en efter en blir kvar där bakom. Alla stagnerar efter ett tag och blir så här, trötta. Orkar inte. Nej, Snapchat, jag orkar inte. Inte en tjänst till. Liksom. Än så länge så, så knattar jag på där. <laughs> och jag har några med mig som är lika nyfikna. Så mm. Vi kämpar på. Du är, vadå? <laughs> Snapchat? Nej. 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 <laughs> där finns jag inte. <laughs> jag tänkte fråga om du hade... Hur var med ditt tålamod? Eh, nej, det är ju också en bristvara. Mm. Mm. Eh, och jag kan ju absolut relatera till att det är ju någonting som också har tagit den långt. Mm. Ja. Men det samtidigt, kan man öva på. Ja, samtidigt som jag skulle vilja jobba mer med policymaking och politiskt. Mm. Och då behöver du nog tålamod. Då behöver jag tålamod. Så det är en liten sorg i mig att hur, hur ska jag kombinera de två, alltså mitt eh, bristande tålamod med att jobba i, i liksom maktens korridorer. Jag vet inte, jag kanske får vänta några år eller så, men det, det är någonting jag väldigt gärna skulle vilja göra. Mm. Och Lisa Lindström som har startat Doberman, hon skrev en jättebra text på Facebook bara, en reflektion kring långsamhetens lov. Att vi också ändå, det finns en charm och en vits i vissa sammanhang, en, en vits att, att låta saker bero och få ta tid också, mm. vilket jag kan tycka är skönt att läsa och höra. Mm. Mm. Um, Vår tidigare gäst Ida Stensson har ju varit med och drivit igenom den här samtyckslagen mm. och hon sa också just det här, jag var så frustrerad över att det tog fyra år, sen har jag fått veta att det är en av de snabbaste lagarna mm. som kommer till mm. Ja, man har ju så olika tidsuppfattningar, mm. särskilt om man jobbar med innovation och i ja. startup så är det ju ja, mm. men då, då har man väldigt skeva förväntningar kanske i förhållande till hur det funkar i många andra i offentlig sektor till exempel mm. Mm. Jag, jag har dåligt ja. mål, ja hur ser du på dig själv som kommunikatör då? För det är det ju också. Jag har en, det kommer väldigt naturligt för mig. Jag har insett när jag ser tillbaka återigen då på hur jag har fungerat rent naturligt som person. Så brukar jag säga att på gymnasiet så var jag Facebook innan Facebook fanns. Mm. Därför att jag gick i en av Sveriges största gymnasieskolor, Fredrika Bremer, ute i Haninge. Med kanske 2000 elever. Och jag hade koll på varenda en. Jag hade koll på vad de gjorde. Vilka som var tillsammans med vem. Om det var, om det var complicated eller inte. Och så vidare. Jag är en nätverkare. Jag älskar människor. Och älskar att också sätta ihop människor. Introducera människor till varandra och se... Hur saker och ting hänger ihop och hur människor kan bidra till varandra. Ja, men på, liksom bara introducera människor för varandra och så. Mm. Och det är väl navet i allt som jag gör nu också med kommunikation. Så, 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 som sagt så är jag ju är jag framförallt självlärd när det gäller sociala mm. medier. Och det, det är ju själva navet där också. Att man, där måste man ju ha tålamod ändå. Liksom. På Twitter till exempel i att långsamt bygga relationer. Sakta bli lite mer av en känd, ett känt ansikte där. Få fler följare. För er som inte vet vad heter Paulina Pauspling. Pauspling är nästan alla sociala kanaler ja. faktiskt. Så kan man hitta mig. Mm. Um, och sen också det här givandet och tagandet. Att det inte bara handlar om att sen nyttja de här relationerna för att få hjälp med ditten och datten. Utan verkligen så här hjälpa till både med kunskap, vara generös med kunskap också, med introduktioner. Mm. Återigen då koppla ihop människor med varandra. 
Så det är ett ständigt flöde av givande och tagande som jag älskar. Och som för mig inte känns jobbig eller krystad alls utan väldigt naturlig. Mm. Ja. Är det en strategi du har? Eller liksom? Det är klart jag vet vad jag gör. Mm. Men skulle det vara hundraprocentigt falskt och bara liksom planerat, genomtänkt för att det gynnar mig. Så skulle jag inte orka göra, hålla på så länge som jag har gjort. Utan det är ju någonting som faktiskt... Det har givit mig vänner för livet också. Alltså sociala medier och, och, och många av mina jobb och, och allt möjligt. Liksom. Så det är ju verkligen... Jag, jag uppfattar det. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Väldigt spontan och... Och öppen. Ja, väldigt ja. öppen för att vara liksom ett vad ska man säga, personligt varumärke på två vis. Ja. Är det, det är medvetet. Det är medvetet. Det är mitt sätt att, att ventilera. Jag känner och tänker väldigt mycket. Jag är väldigt nära mina känslor. Det, det hjälpte Karin Singmark, din för detta kollega, mig att inse. Så här, Paulina, du, du är väldigt nära till dina känslor. Mm. Så här, ja, ja, men det, det har jag faktiskt. Så för mig är det också en ventil. Jag skulle spricka annars. Um, men det ger så mycket tillbaka. Jag har um, jag tog en fika med en kompis i morse bara som sa så här. Så här öppen är inte jag med någon. Det är någonting med dig Paulina som gör att. För du är så öppen. Så känner jag att det är tryggt att vara öppen också. Mm. Sen är jag också väldigt medvetet öppen i bemärkelsen att det finns vissa saker jag inte delar med mig såklart. Mm. Jag tänker väldigt mycket på väldigt restriktiv med att dela saker som framställer mig i dåliga dagar. Alltså som får folk att kanske tänka att jag är opolitlig som konsult eller sådär. Sådana grejer är väldigt försiktig med. Hur tänker du med dina barn och så? Där var jag inledningsvis väldigt öppen. Men nu är det, det har löst sig ganska bra själv. Vi pratar väldigt mycket om internet och de förstår att det är en del av mitt jobb och har från väldigt tidig ålder sagt, de säger till när de vill vara med och inte och vad jag får skriva och inte. Och det där kanske är lite sjukt och det kanske låter lite sjukt för folk som inte lever så här. 
Men de har ju i princip lärt sig att efter varje grej de säger, när de själva inser så här, oj, nu sa jag någonting väldigt gulligt eller någonting väldigt klokt. Nu kommer mamma vilja skriva det på Facebook. Så lägger de till så här, skriv inte det där på Facebook. Liksom. Så de är väldigt tränade och drillade i att sätta gränser. Vilket jag tror är en bra grej. Ja. Då, alltså. men, de men, är äm... ditt filter helt enkelt. Ja, det är de. Mm. Ja, verkligen. Mm. Det var någon gång min femåring sa att du hoppas att en haj biter sönder kabeln till ditt Instagram-mamma. Eller något <laughs> så det är ju långt ifrån oproblematiskt. Jag inser mm. ju att jag använder det lite för mycket och att, att jag måste tänka, bli lite mer medveten om hur jag använder det, framförallt inför barnen. Men, Har du någon strategi där? Eller hur... Hur gör du? Är det först när de påminner dig som du blir medveten om det? Ja, jag går hela tiden över någon slags gräns tror jag så får de markera och det gäller vänner också. Jag glömmer bort att fråga folk. För mig är det finaste sättet att visa kärlek på. (laughs) Så för mig är det så här, jag önskar att folk tog fler foton på mig men det händer nästan aldrig och delar. För mig är det en sån här kärleksförklaring. Alltså, jag är så glad över att få hänga med dig och jag tycker du är så fin. Så jag jag vill dela den här fina stunden vi gör Men, men det händer ganska ofta att folk vill att jag tar bort det. Antingen för att de inte vill vara med överhuvudtaget. Eller för att det inte var en så snygg bild. Eller de själva inte upplevde att det var en så snygg bild. Så att det där får jag verkligen träna på. Jag har en, en helt annan gräns än många andra. Det, det blir jag påminna om. Vilken är din målgrupp på sociala medier? Det är ju kvinnor och delvis också män- jag är lite så könsgränsöverskridande sådär, att jag, om man nu ska vara generaliserande så kan jag ju också posta om mycket om musik, jag är väldigt musiknördig och en del teknik, tekniknördig och så vidare och så. Så att jag har ändå ett ganska stort manligt följe, men det är just kvinnor och män i 30-45 års åldern, där jag har märkt att jag är lite av en... Alltså dels har jag fått pris för att vara influencer. Mm. Så att jag har <laughs> veckans affärer. Eh, liksom någon slags influencerpris där. Två efter Sara Larsson. Det var också så här. Mm. Helt mm. Ja men det var förra året. Ja förra året. Uh-huh. Som, som jag verkligen inte såg komma. Får du sponsringserbjudanden eller något sånt? Ja, alltså i tekniksfären så har jag ju varit med och gjort en del sådana liksom, videoserier och sådär. Framförallt för att locka kvinnor till KTH och till andra tekniska institutioner och sådär. Så sådana grejer. Men, men till exempel så märker jag ju att jag lever på ett lite annat sätt. Jag, jag tror att det sitter, alltså det här kan jag få äta upp. Jag lever ju inte det klassiska livet som man kanske gör i min ålder. Det vill säga att man... De flesta ändå fortfarande är gifta, bor i villa, hus, Volvo och, och, och liksom lite den, åt det hållet i alla fall. Utan jag lever i innerstadsliv. Jag och mina barn, vi går och, och dricker liksom, jag dricker latte, de dricker babykinos. Ett, ett lite annat liv. Jag går ut och <går> minglar mycket och, och sådana grejer. Så att jag kan tänka mig att om, om man har en sida i sig där man, man drömmer sig tillfälligt, vill drömma sig bort från det här villalivet och det så kan det vara lite uppfriskande att se mitt liv som verkar vara sus och du sitter är ju långt ifrån det men, men det är det jag delar framförallt på Instagram då inspirerar du dem ja precis, jag kan förstå att det ser ut som att det händer väldigt mycket roliga och spännande grejer i mitt liv och jag lever ett ganska ovanligt liv på det viset mm. men, men sen också karriärmässigt och andra, andra som är intresserade av teknik och innovation och sådär. Så det eh, vad ska man säga? Män och kvinnor 35 till 45 eh, som vill snegla på något slags innerstadsliv. Men också tycker det är spännande med, med innovation och teknik och, och sådär. Mm. Ja. Skulle du säga att du är framgångsrik? Eller vad är framgång för dig? 
Det är en jättebra fråga och jag går ju hos massor med terapeuter och jobbcoacher och så vidare. För jag är en sån klassisk liksom, plugghäst, prestationsprinsessa som bara genom alla år har gjort saker för att man ska det och excellerat och fått priser och diplom och hej och hå. Men aldrig riktigt kunnat landa i det eller känt att det finns någon genuin glädje i det. Jag har väl för första gången börjat känna någon slags känsla av framgång men som inte är kopplad till mig och mina prestationer utan snarare så här att jag kan hjälpa andra. Det finns ingenting som gör mig så lycklig som att bana vägen för andra precis som andra banar vägen för mig och därför försöker jag skriva om det ganska ofta. Särskilt till exempel när jag fick det här priset så var det väldigt viktigt för mig, alltså det KTH alumnipriset, mm. också lista och nämna vilka som har varit gjort det möjligt. Mm. Um, som Lina Tomsgård som är en sån som har öppnat väldigt m- många dörrar för mig. Och framförallt, det är både kvinnor och män. Men för mig betyder det ännu lite extra just att se hur många kvinnor, i alla fall i min umgängeskrets, i, i mitt nätverk, aktivt hjälper varandra. Så fort någon har fått in foten någonstans med lite mer makt så drar man liksom upp och med sig. De man har kring sig och vet skulle passa bra där också. Så det är ett konstant hjälpande genom något slags glastak eller gubbtak <laughs> som vi faktiskt men, är. Men de här, jag blir lite nyfiken där på när du säger att du inte kunde riktigt ta till dig de här priserna eller att du blev glad av det. Kände du att ja. du inte förtjänade dem? Ja, det finns definitivt det här klassiska också att snart kommer jag bli avslöjad. Mm. som en, en bluff. Och jag, vad har jag egentligen gjort och sådär. Men, men jag... Alltså det är så märkligt för ibland har jag hybris och tycker att så här, jag är värd, alltså jag kommer göra så, åstadkomma så stora grejer här i världen. Och det var den känslan jag föddes med. Som liten var jag otroligt kaxig och var helt övertygad om att jag märkte att jag gör redan nu. Jag, men, jag skrev egna matteböcker för att jag hade räknat färdigt de som fanns. Och jag märkte att jag var på väg någon annanstans och hade en... I alla fall liksom intellektuellt och kunskapsmässigt gjorde andra grejer än många andra i min ålder. Mm. Så på något vis så, så hade jag hybris. Sen nöttes den ner genom åren. Livet kom i kapp och det var liksom folk som var så här... Men sina kommentarer fick mig att börja tvivla på mig själv. Missundsamhet? Nej, det var mer så här... Bara så här små grejer. Jag kommer ihåg, jag skrev en så här... Som, 12-åring skrev en politisk dikt inför ett val. Ja, jag är jättebrådmogen. Och min mamma gick runt och liksom visade den på någon så här middag som vi hade. Så här, kolla vad Paulina har skrivit. Och så var min morbror tror jag bara kommenterade den så här. Ja men så bra är den ju faktiskt inte. Och det där satte sig så otroligt mycket. Jag tror inte han menade det så. Jag tror han skulle bli väldigt förvånad över om, han fick, om jag berättade för honom att det fortfarande sitter så otroligt mm. starkt i mig. Mm. Men det är sådana liksom kommentarer som har så här långsamt nött ner den här hybrisen. Jag tror det delvis är bra. Mm. Men, men jag är fortfarande, jag kastas fortfarande ibland mellan hybris. Den kommer tillbaka. Mm. Så här, jag kan också komma vad som helst. Min kraft mm. liksom. Jag får, den får nästan inte plats i min kropp så stark. Min lust och kraft att göra saker och förändra. Och sen ibland bara tvivla på mig själv så otroligt mycket och känna att jag är inte värd någonting och att det bara fattar inte varför. Men du, du sitter ju med i styrelser till exempel, flera ja. stycken. Ja. Var det lätt att säga ja till dem då? Ja, jag säger ja väldigt, väldigt mycket. Jag är lätt smickrad i den bemärkelsen. Mm. <laughs> så att jag säger ja oftare än nej, mycket oftare. Och med familjen Pangea som var mitt första styrelseuppdrag och som jag fortfarande går med så här pirr i magen. Jag är som nyförälskad varje gång jag går till styrelsemötena där. Där visste jag ärligt talat inte vad jag sa ja till. 
Mm. Jag blev mer så här, oj. Det är ju, jag trodde liksom inte ens att en kvinna i min ålder, en, en kvinna kunde få en sån här förfrågan. Eh, vad intressant. Och det här måste jag nästan testa. Så var jag ganska skraj. Men det har visat sig vara ett helt underbart uppdrag för mig. I en så bra lagom liksom, en så bra sammanhang för mig att lära mig styrelsearbetet och en extern ordförande som kom in samtidigt som jag som eh, har varit en så bra mentor för mig i det här och, och det är så tydligt också även om det är första gången i mitt liv som jag så tydligt är okej okay med att jag sitter och inte kan vissa grejer jag är ju så tydligt oerfaren med styrelsearbete men det är helt okej okay. Därför att jag känner som trygghet i min övriga kompetens. Den som jag är anlitad för. Det vill säga innovation, teknik och så vidare. Och så, ja, det är intressant att se. När jag känner så tydligt att jag kan bidra med, bidra med det jag kan. Så är jag helt plötsligt okej okay med att inte kunna vissa saker. Och det, det har inte hänt så ofta i mitt och liv. Och det är du tydlig då med att kommunicera. Ja, mm. absolut. Har du några tips för de som är intresserade av att sitta i styrelser? Hur tar man sig man. dit? Ja? ja, men framförallt så... Det man ska fundera på, det är varför man vill sitta i en styrelse. Och vad man tänker sig att man ska göra där. Så att det jag önskar att jag hade gjort, även om det blev bra nu. Det, men det jag önskar att, att jag hade gjort, och det, skulle, det jag gör nu när jag får förfrågningar. Är att, att ställa den frågan. Vad tänker ni att jag ska bidra med? Vad kommer min roll i den här gruppen? Vilka övriga sitter med? Vad, vad kan de? Och vad tänker ni? Hur ser min pusselbit i det här ut då? Inte bara för att det är coolt. Nej, inte bara för att det är coolt. Och, och jag vill inte att de ska fråga heller bara för att de behöver en kvinna eller en kvinna med invandrarbakgrund, liksom check, check. Även om jag är för kvotering. Eh, så nej, jag vill förstå det där bättre. Mm. Och sen då ta beslut utifrån det. Har du några tips hur man ska göra för att få in fler kvinnor då i styrelsen? Bara do it liksom. Mm. Nej, men det, ärligt talat. Mm, nej. Alltså ärligt talat så dåliga. Nu, nu är jag helt ärlig. Mm. Folk är så dåliga på det här. Och mm. de, de gör det så mycket svårare än vad det behöver vara. Mm. Så fort det blir en vakans. En, det är bara bestämma sig för så här. Vi nöjer oss inte förrän vi har hittat en kvinna. Och kvinnorna finns. Mm. Det är bara att man är för lat för att... Och ta, liksom man accepterar inte att man kanske måste dra det ytterligare några varv för att man inte har de kvinnorna på samma sätt top of mind eller i sitt nätverk. Så visst, inledningsvis så måste man lägga ner lite mer arbete på det. Men kvinnorna finns och de är superkompetenta, många av dem. Så att det är bara att göra det. Mm. Inget tjafs. Mm. Om vi ska blicka framåt lite då. Ja, det, det, och det vi kanske du. inte har någon sån här femårsplan då som vi hörde. Men mm. eh, vad, vad ser du framåt? Ja, men... Jag börjar väl närma mig någonting som är en, en femårsplan ändå. Just i att jag vill jobba mer eh, närmare beslutsfattare. Och jag får väl på något vis öva i att ha mer tålamod för att kunna verka inom... Jag har ju suttit inom... Ja, det glömde det, vi ju prata precis, om. Digitaliseringskommissionen. Ja, alltså deras expertråd mm. satt jag i de sista två åren ungefär. Mm. Och det var en upplevelse, det var en ära också att bli utvald till mm. det. Och första gången som jag faktiskt har fått ha den rollen i att fungera rådgivande till ett statsråd. Som ju byttes ut under många gånger. Men också mycket frustration kring att som icke-politiker så tar det ju tag innan man förstår vilka typer av förslag som politiken faktiskt kan göra någonting åt. Vi pratar ju till exempel om jämställdhet och öka antalet kvinnor i teknikbranschen politiken, det är inte mycket man kan göra där egentligen åt Nej. de grejerna. Um, utan, utan det får ju näringslivet och uh, utbildningsväsendet sköta till stor del. Mm. Liksom. Så att politiken är ju ganska tro- 
jobbigt. Det är inte allting som ska eller kan lagstiftas så att säga. Mm. Så att det, tog, alltså det tog mig de här två åren att egentligen börja förstå hur jag kunde vara till nytta i det sammanhanget. Jag önskar mm. att det hade kunnat gå snabbare. Men, det Men var... då fick du ändå mer smak. Ja, Ja, men det fick jag. Ja. Har du någon tanke kring hur Sverige ska jobba så framåt? Nej, men alltså, det måste till stora förändringar i hur, hur organisationerna ser ut. Jag kollade någon gång på hur många politiker, alltså många i riksdagen till att börja med som har teknisk bakgrund och det är försvinnande få. Mm. Det är många som bara har verkat inom politiken och det är ett problem på många plan som jag önskar att fler faktiskt, fler statsråd, fler departement hade... Tekniker in residence i alla fall. Liksom, att man tog in folk från Google, Facebook, startups. Som kan bidra med sin kunskap under kanske tre månader, sex månader. Mer korsbefruktning helt enkelt. För det, det måste... Om man ser till Mikael Damberg till exempel, näringsministern. Han är nog den mest lyhörda skulle jag säga, ministern. Som jag har haft mest att göra med också. Bland annat tack vare Lisa Lindström. Och, men han är fortfarande... Han är, jag upplever inte att han har så, så tydlig egen agenda. Han är lyhörd och bjuder in till mycket runda bordsamtal och så vidare. Men sen då, det där steget som behövs i att faktiskt ta ett stort grepp och förstå hur mycket, alltså automatiseringen och AI, hur, hur mycket det kommer förändra arbetsmarknaden och våra förutsättningar. Mm. Alltså den dialogen saknas ju helt. Ja. Hur långt efter ligger Sverige? Alltså, vi ligger alldeles, vi, alltså Sverige ligger efter och vi ligger mer efter än vad vi gjorde för några år sedan. Men som helhet ligger vi också efter vad, vad liksom hela näringslivet och techbranschen håller på att möjliggöra just nu. Och, och jag, jag är orolig för vad som kommer hända när vi inser att det, det är för sent. Vi, vi kommer, offentlig sektor och eh, politiker och så vidare kommer... Bara hamna längre och längre efter. Mm. Men när du blir gammal och du ser tillbaka på ditt liv. Ja. Vad vill du komma ihåg då? Ja men det är det som är så fint med det här KTH-priset. Mm. Um, därför att jag fick det för precis det jag in, har insett att jag vill ska vara min legacy. Jag vill göra skillnad för kvinnor. Och egentligen skulle jag vilja göra det brett. Men... Det faller ju ganska naturligt att jag gör det inom det gebit som jag själv har verkat inom. Alltså teknikbranschen och så. Mm. Så att jag fick det priset. Det var ju inte, bara, det är inte för mina framgångar direkt. Utan det var just det jag möjliggjorde för andra. Eh, bland annat med Tecla-festivalen och Geek Girl Meetup och så vidare. Mm. Så det är ju det jag vill bli... Om jag redan, kan, jag, du har redan ja, gjort det. Ja, men det har jag gjort. Fast vi har ju inte nått... Jag vill nå 50-50 och mm. jag vill... Ja, men, och inte bara siffermässigt utan att det ska vara en bransch så här. Det handlar inte bara om kvinnligt och manligt eller kvinnor och män. Det handlar om att ruska om techbranschen så som den ser ut överhuvudtaget. Den är ju ganska, den är ju definierats inte bara av män men av särskilda typer av män. Kring att det ska vara så nördigt och det ska vara så nischat och det ska vara... Som sagt, jag vill ju bli innovatör och journalist. Och så småningom var det en sån utbildning jag hittade på KTH och på Media Lab. Tvärvetenskapligt, jobbade med... Journalister, skulptörer, läser design, kommunikation och mekanik och fysik. Och för mig är det så naturligt och det är framtiden att just kombinera eh, områden, ämnen. Och teknik är bara en del i mycket annat. Mm. Det är det jag vill förändra också. Så att det så det bara... är bra där innan med korsbefruktad. Mm. Ja, mm. precis. Vi har en fråga från en tidigare gäst, ja. Sofia Kasim, som undrar hur mycket ditt nätverk har betytt för dig. Och om du har några tips i hur man kan bredda sitt eget nätverk. Alltså det betyder allt. Mm. Alla mina jobb, ja, mina barn eller på att säga, kanske inte riktigt. <laughs> 
nu träffade jag ju min, min numera ex-man träffade jag ju för 12 år sedan. Så det var liksom innan sociala medier mm. boomade. Men jag är helt övertygad om att uh, ja, men hade jag varit i den fasen nu så hade jag också träffat min partner på Twitter säkert. Mm. Och jag har många kompisar som har gjort det och så. Mm. Så det, jag är säker på att det har liksom format allt i mitt liv. Mm. Eh, bredda nätverket, det är ju faktiskt det tålamodiga och faktiskt genuina relationsbyggandet. Och givandet och tagandet. Och att, att, eh, ja, det är många gånger som jag har tackat ja till event på kvällen och känt att alltså, jag vill hellre ligga hemma och bara titta på någon serie. Varför tackade jag ja? Och sen har det bara visat sig vara världens bästa nätverksträff. Och jag har knutit nya kontakter som visar sig leda till nya spännande grejer. Och just det här, var nyfiken. Du vet aldrig vad som faktiskt leder till någonting givande spännande. Så um, var, försök vara öppen så löser sig resten. Liksom. Härligt. Mm. Stort tack Paulina mm. för att du gästade vår podcast Uppstickarna. Och för att du berättat om dina tankar kring karriär och kommunikation. Väldigt spännande att höra din resa. Mm. Och många bra konkreta tips. Och till dig som lyssnar, glöm inte att prenumerera på podden. Och ge oss gärna en betyg eller rekommendation. Du hittar oss också på Facebook och Instagram. Och har gärna av dig med frågor eller önskegäster. Vi vill tacka för oss i studion. Och ett tack till vår jingelmakare Jesper Salén. Och Soundtelling för studion. Och såklart, tack till Paulina. Tack, tack. tack så mycket. the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTER Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.